0: 1945,
1: 1989. Jean-Pierre Thibaudat.
0: Laetitia Cordonnier.
1: Un bloc. Le bloc de l'est, longtemps les pays de l'est constituèrent un bloc compact, hermétique. Moscou, l'œil de Moscou, veillait sur ce bloc.
0: Ce bloc de l'est éclata en 1989, l'année de toutes les révolutions. Aujourd'hui, ces ex-pays de l'est sont devenus indépendants, la plupart font partie de l'Union Européenne.
1: L'autre Europe est revenue dans le giron de la Grande Europe, le temps a passé vite, 20 ans. L'oubli aussi est allé vite. Mais c'était comment, avant, à l'est au temps du Bloc C'est ce que nous avons voulu raconter le temps d'une grande traversée.
0: À 9h05, des documents d'archives évoqueront des moments clés et souvent tragiques.
1: À 10h, des tables rondes interrogeront cette période en parlant d'émigration, d'archives, de mémoire, des relations jamais simples avec l'Ouest...
0: À 11h, des documentaires, à travers des témoignages croisés, raconteront ce qu'étaient alors les différentes facettes de la vie à Berlin-Est, Prague, Varsovie, Cracovie, Budapest et Bucarest.
1: À midi, un grand témoin, un par pays, viendra conclure cette traversée diffusée sur l'antenne de France Culture.
2: Le fait que... Au moment du partage de l'Europe en zone d'influence qui s'attache au nom de Yalta, -ce pas, il n'était pas question de la Tchécoslovaquie. Que des deux côtés, des deux vainqueurs, grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, les... Euh... Cette voix à l'accent hongrois, c'est
1: celle de François Fechteux. De... Il avait 100 ans quand il est mort à Paris, en euh... juin 2008. Paris, la ville où il avait trouvé refuge, où il était devenu français. Historien et journaliste, il aura fait comprendre à des générations de lecteurs ce qu'était la mythologie de et cette autre Europe dont il venait.
3: Et puis... Il y avait le moment de bonheur. C'était les élections.
4: C'était une victoire complète du temps de Solidarność et c'était aussi une victoire de, de l'esprit de la table ronde.
0: Cette voix à l'accent délicat, c'est celle du Polonais Bronisław Geremek, disparu tragiquement dans un accident de voiture en juillet 2008. Il avait 76 ans. Ce grand médiéviste, porte-parole de solidarité, ce proche de Leche-Valessa, était une haute figure de la conscience européenne. Il nous manque, et il manque à l'Europe.
1: Fecheteux Kérémec, c'est à ces deux hommes nés à l'est de l'Europe que nous dédions cette grande traversée.
0: Le programme de cette première matinée, à midi, le grand témoin, sera le cinéaste hongrois Miklos Jancsó. À 11h, le documentaire sur la vie quotidienne à l'Est avant 1989. À 10h, la table ronde sur le rôle des exilés entre Est et Ouest. Mais tout de suite, c'est l'heure des archives.
1: Premier volet de Stalingrad au pacte de Varsovie.
0: La situation empire d'heure en heure. Toutes les capitales
5: manifestent pour ou contre la Tchécoslovaquie. L'irréparable va-t-il s'accomplir
6: Benesh a entre ses mains la guerre ou la paix. Ou bien il donne la liberté aux Sudettes, ou bien nous irons conquérir cette liberté.
1: Adolf Hitler. Début février 1943, Paulus donne l'ordre à ses troupes de se rendre. C'est la victoire de Stalingrad.
6: Stalingrad est libéré. Le drapeau rouge flotte sur la ville. Cette grande bataille qui restera dans les mémoires a pris fin. C'est une très grande victoire que l'armée rouge a remportée sous les ordres du camarade Staline. C'est la victoire du stoïcisme, de la fermeté et de la bravoure
7: du peuple soviétique. Patkelu poju razvesti sej muže
3: 63 jours durant, le général Borkomorowski et ses hommes se couvrirent d'une gloire immortelle, défendant Varsovie maison par maison, mètre par mètre de rue. Finalement, le 2 octobre 1944, abandonné par tous ses alliés, sauf, précisons-le, la France, qui maintint sa ferme attitude vis-à-vis -vis du comité de Lublin, Varsovie rasée, ayant près de 200 000 tués, capitulait. Les 350 000 habitants survivants étaient déportés en Allemagne, et les ruines restantes étaient dynamitées. À 20h, le 1er octobre, la radio de Varsovie lançait son dernier message à la face des aveugles et des lâches. Et voici ce que disait cette voix étranglée par les sanglots.
4: « Voilà la sombre vérité. Nous avons été traités que les satellites de Hitler, que l'Italie, pique la Roumanie, pique la Finlande.
1: Dieu qui est juste dans sa toute-puissance Châtira la terrible injure
4: faite à la nation polonaise et il punira tous les coupables.
1: Après la bataille de Stalingrad, tout se renverse. L'armée rouge joue un rôle clé dans la libération des pays de l'Europe centrale et orientale. Staline rêve d'avoir sous sa botte une Europe de la Baltique et l'Adriatique. Déjà caressée en 1939 au moment du pacte germano-soviétique, son rêve devient possible. La Pologne est la première à en faire les frais. Envahie par l'Allemagne, elle verra des milliers d'officiers polonais exécutés par l'armée rouge à Katyn, ce que Moscou va nier pendant quatre décennies. Hiver 1945, l'armée rouge a repris la Pologne en Asie et marche sur Berlin. Colonel Chassin, février 1945.
8: Après avoir obtenu depuis son démarrage des succès foudroyants, l'offensive russe d'hiver semble marquer devant la ligne de l'Oder un léger ralentissement dû à la fois à un dégel imprévu et, surtout, à la nécessité pour les maréchaux soviétiques de regrouper leurs forces et de préparer leur base de départ pour l'assaut final. Ce court répit que nous donne le maréchal Staline va nous permettre de faire le point de cette attaque formidable, la plus extraordinaire, qui ait jamais été déclenchée sur un champ de bataille. Depuis le 13 janvier, les Russes ont enlevé aux nazis, à l'exception d'un court lambeau à l'ouest de Danzig, tout ce qui restait de la Pologne, c'est-à-dire un territoire grand comme la moitié de la France. Avançant à une cadence de 20 km par jour, ils ont pénétré à l'intérieur du Reich, conquis la Silésie industrielle qui fournissait aux nazis 40% de leur charbon et 10% de leur acier, absorbé la Prusse orientale, verso du militarisme prussien. Ils bordent l'Oder à peu près complètement de Freienwald à Ratibor, sur plus de 400 km, ce qui situe leurs avant-gardes à moins de 60 km de Berlin. Devant cet ouragan de blindés, d'artillerie automotrice et de divisions portées, bien appuyées par les Stormovic, les Ilyushin, les Polykarpov et les célèbres chasseurs Yak-9F, la Wehrmacht a été submergée.
9: Was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces,
7: sudden crumbling and breaking up, Japan. unexpected uh, to all of us. The proud German army has once again proved the truth of the saying: "The Hun is always uh, either at your throat or your feet." the
1: Février 1945, la guerre n'est pas terminée, mais on discute déjà de l'après-guerre, à Yalta. Une station balnéaire de Crimée où Anton Tchekhov écrivit sa dernière pièce. C'est à Yalta que se tient une conférence réunissant les alliés, Staline, Churchill et Roosevelt, à l'exception notoire du général de Gaulle. Une conférence est déjà tenue à Téhéran, d'autres suivront, mais Yalta restera dans la mémoire et dans l'histoire comme le lieu symbolique où un moustachu charpenté, un gros fumeur de cigares et un homme fluet à lunettes parlèrent de paix et se partagèrent le monde en zone d'influence.
10: La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Dans cette somptueuse résidence d'été arrivent successivement les ministres des Affaires étrangères d'Amérique et d'Angleterre. M. Stettinius, puis M. Eden. M. Churchill entre à son tour. Puis, le maréchal Staline vient rejoindre ses hôtes. Et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Les photographes et les opérateurs sont prêts et les trois sourient devant l'objectif. Nous
4: devons tous les trois décider comment maintenir la paix du monde. Et elle ne sera maintenue que si nous la maintenons tous les trois.
11: Permettez-moi, Monsieur le Maréchal,
12: de sourire.
4: <rire> L'aigle doit permettre aux oiseaux de chanter et ne doit pas s'inquiéter de la raison pour laquelle ils chantent.
13: La conférence de Yalta a duré du 4 au 11 février et Vladimir Bereshkov s'en souvient très bien. Vladimir Bereshkov était l'interprète de Staline. Jean-Pierre Kittar l'a retrouvé à Moscou et il lui a demandé quel était le climat entre les trois grands à cette conférence décisive.
14: Dans toutes ces
15: conférences, évidemment, nous avons débattu de problèmes sérieux, comme la fin de la guerre ou encore l'organisation du monde de l'après-guerre. Il y a même eu des moments dramatiques. Je me souviens notamment lorsque Staline s'est retourné à un moment vers Molotov et lui a dit « bon, il n'y a pas moyen de s'entendre, alors nous n'avons plus rien à faire ici, repartons immédiatement vers Moscou ». Roosevelt est alors intervenu et il a dit à Staline « Maréchal, nous sommes tous fatigués, et comme il est l'heure de déjeuner, cela nous ferait peut-être du bien de passer à table. » Et de fait, tout s'est arrangé pendant le déjeuner, on a parlé de choses et d'autres, et chacun s'est détendu. Je me souviens également, à Téhéran, Roosevelt était avec son fils Elliott et Churchill était accompagné de sa fille Sarah. Et cela, bien sûr, a créé une situation plus intime. À Yalta aussi... Une autre anecdote, Roosevelt avait beaucoup apprécié notre champagne de Crimée et il a demandé à Staline si les soviétiques seraient d'accord, une fois la guerre terminée, d'exporter vers les états unis de grandes quantités de ce champagne. Staline a répondu oui, nous vous enverrons notre champagne avec plaisir. Et dans une autre conférence, on a même fêté l'anniversaire de Churchill et celui de l'ambassadeur britannique. Et la soirée, ce jour-là, a été très réussie. En fait, au cours de chacune de ces nombreuses conférences, Staline, Roosevelt et Churchill ont non seulement lié des relations politiques, mais également des rapports personnels et
14: amicaux.
0: Douze ans après, Madame Roosevelt se souvient. Euh, il a trouvé
16: que Jalta, Staline, semblait avoir un peu plus de confiance, et euh, il a attribué cela au fait que nous avions gardé nos promesses d'aide et que la Grande-Bretagne avait fait de même. Et je crois qu'il avait l'espoir, c'était seulement un espoir, que les promesses faites des deux côtés seraient gardées, aussi bien par la Russie que par nous. Maintenant, il faut se souvenir que mon mari avait beaucoup d'assurance que si... Euh, des personnes d'importance pouvaient parler, et ensemble, qu'on réussirait à arriver à la fin, à plus de compréhension, à plus de résultats. Euh, il était déçu avant, après son retour, assez vite, par le fait qu'il a trouvé que les Russes ne, ne faisaient pas ce qu'il avait promis de faire. Euh, S'il si avait vécu, euh, ce qui se serait passé était impossible de dire. Mais je suis sûre qu'il avait l'espoir, à ce temps-là, que nous pourrions trouver des moyens euh, de vivre en paix avec le communisme.
3: Du côté allié, la presse et l'opinion publique recueillent avec enthousiasme ce qui est officiellement qualifié de plan pour la défaite finale de l'Allemagne les trois ont décidé à Yalta premièrement de convoquer une conférence des Nations Unies le 25 avril 1945 ce sera la fameuse conférence de San Francisco deuxièmement de mettre au point le mécanisme du vote au conseil de sécurité adoption de la règle d'unanimité des grandes puissances autrement dit le droit de veto troisièmement d'accorder en principe deux voies supplémentaires à l'URSS au sein des Nations Unies en considérant l'Ukraine et la Biélorussie comme des États indépendants. Quatrièmement, de supprimer en Europe les derniers vestiges du fascisme et du nazisme et de permettre aux peuples libérés d'établir les institutions démocratiques de leur choix. Cinquièmement, de confier à un comité spécial l'étude de la procédure de démembrement de l'Allemagne. Sixièmement, d'attribuer une zone d'occupation à la France. Septièmement, de faire étudier le montant des réparations allemandes par la Commission des réparations de Moscou. Huitièmement, de fixer la frontière orientale de la Pologne sur la ligne Curzon et de faire bénéficier ce pays d'un substantiel accroissement de territoire au nord et à l'ouest. Enfin, l'URSS s'est engagée à entrer en guerre contre le Japon dans les trois mois qui suivraient la capitulation de l'Allemagne.
0: La paix, oui, mais quelle paix pour les pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Tchécoslovaquie En 1946 se tient une conférence de la paix à Paris au Palais du Luxembourg.
11: À 17h, M. James Burns demande au secrétaire général de
10: faire rentrer la délégation hongroise.
11: Точка зрения этой страны будет высказана членами этой конференции министрами иностранных дел этой страны в Даю теперь слово господину Джен Диосу.
9: Монсер Президент, Монсер Делегий, Permettez-moi de commencer par vous exprimer ma reconnaissance pour la convocation que vous avez adressé à la Hongrie de comparaître à cette conférence, donnant ainsi au gouvernement hongrois <coughs> primer son point de vue concernant le traité de paix qui est destiné à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. <coughs> cette convocation et cette liberté de parler sont propres ça éveillé en nous l'espoir qu'il s'agit ici d'un autre genre de négociation de paix que celui que nous avons connu il y a plus de 25 ans. Nous espérons que le règlement qui résultera des négociations en cours établira une paix durable.
0: Bientôt, le 5 mars 1946, Winston Churchill parlera d'un certain rideau, un rideau de fer.
7: De Stettin
6: sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne, toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale
7: Varsovie, Berlin, Berlin
6: Prague, Prague, Vienne, Budapest, Vienna, Belgrade, Budapest, Bucarest et Sofia. Ces
7: Bucarest villes célèbres et
6: les populations et Sofie, alentours sont dans ce que je dois appeler la sphère d'influence
5: soviétique.
0: La guerre mondiale s'éloigne, la guerre froide se rapproche. zdenek Firlinger ambassadeur tchèque à Moscou, rêve à haute voix sur les ondes en direct de Prague le 8 décembre 1947.
1: Allô Prague, M. Firlinger, désirez-vous parler
7: Je voudrais répondre à la question posée que qui veut la guerre de la même manière qu'a répondu M. le Président Ramedier. Personne ne veut la guerre, mais on a peur l'un de l'autre. C'est pourquoi je crois c'est nécessaire, absolument nécessaire, d'atténuer les différences idéologiques, de combattre les, les différences idéologiques, mais et dans un euh... esprit généreux. Et c'est pourquoi il faudrait au monde entier, et surtout à l'Europe, un plan de rapprochement économique et un plan d'entraide économique Universelle, Très bien. Où tout le monde pourrait participer. Bravo. Notre pays, mon pays, la Tchécoslovaquie, certainement se rend compte de son histoire, euh, de, 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 de son rôle historique, comme a dit M. le Président Ramaguer. Précisément, nous sommes placés ici, au cœur de l'Europe, où nous ressentons chaque secousse euh, qui enflue fait sur la vie internationale. Et nous comprenons très bien l'Ouest et nous comprenons très bien l'Est. Ici, placé au cœur de l'Europe, nous comprenons très bien les deux thèses. Et nous, autres, les nous voudrions créer une synthèse de tous ces colonnes. Et ça serait de ma part mon message pour le
3: Nouvel an. Pour moi aussi. Merci.
0: Cette coopération économique universelle dont rêve l'ambassadeur tchèque a déjà été traduite sur le papier par un général américain, George Marshall, qui lui donnera son nom. C'est le plan Marshall. Mais l'affaire est complexe. Université de Harvard, Massachusetts, 5 juin
7: 1947. Il est logique
1: que les États-Unis doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle la stabilité politique et la paix assurée sont impossibles.
7: Notre politique
1: n'est dirigée contre aucun pays, aucune doctrine, mais contre la famine, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Son but doit être la renaissance d'une économie active dans le monde, afin que soient créées les conditions politiques et sociales où de libres institutions puissent exister. Tout gouvernement qui intrigue pour empêcher la reprise économique des autres pays ne peut espérer recevoir notre aide.
7: De plus, les
1: gouvernements, les partis, les groupes politiques qui cherchent à perpétuer la misère humaine pour en tirer un profit sur le plan politique ou sur les autres plans, se heurteront à l'opposition des États-Unis.
2: 5 juin 1947
10: Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1 800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici dix mois, l'Europe compte se redresser définitivement.
0: Georges Bidot, ministre des Affaires étrangères, le 12 juillet 1947.
10: La noble initiative du gouvernement des États-Unis est pour nos peuples un appel que nous ne pouvons pas laisser passer sans les trahir. Ensemble, nous ferons donc et nous ferons vite l'effort d'entraide qui nous vaudra d'être aidés. Depuis des générations, des hommes de tout pays qui se refusaient au nationalisme égoïste ont voulu ce rassemblement qui s'opère aujourd'hui. Soyons fiers d'en être les témoins et d'être les bons artisans d'une tâche rêvée depuis des siècles et dans le présent immédiatement nécessaire. Je répète que nous n'avons souhaité aucun refus, que nous n'avons ménagé aucun effort pour que notre réunion soit plus nombreuse telle qu'elle est. Elle est un grand motif d'espérance pour nous tous qui sommes là et pour ceux qui viendront.
0: Auguste Lecoeur, grande figure de la Résistance et du comité central du Parti communiste français, a participé au gouvernement de Georges Bidault en tant que secrétaire d'État au charbon. Plus tard, S'étant éloigné du PC, il se souvient.
4: Staline était indécis. Et il avait même euh, accepté de, euh, que l'URSS participât à, aux discussions pour euh, le plan Marshall. Mais seulement, mais seulement, les Américains mettaient certaines conditions, et des conditions absolument justifiées. Je crois qu'ils demandaient, si mes souvenirs sont exacts, que euh, l'état économique de chaque pays soit examiné de façon que l'aide... Soit réparti en fonction des exigences et des nécessités économiques. À partir de ce moment-là, Staline n'a plus marché parce qu'il ne voulait en aucun cas que, comment disait-il à l'époque, il reprenait une expression d'un ancien ministre des Affaires étrangères soviétiques. Il, il avait dit Je ne veux pas que les cochons capitalistes viennent mettre leur groin dans le potager soviétique. C'est exactement ces termes. Non,
11: les Yankees. Plan marche à l'épacte atlantique, la guerre au peuple soviétique. Nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. En
9: Amérique,
11: les
0: Raymond Aron, chroniqueur au Figaro, ardent défenseur du libéralisme.
5: Jusqu'à présent, la conversation commence, si je puis dire, à fleur et moucheté. Je voudrais, si je puis dire, prendre l'épée au lieu du fleur et moucheté. J'ai l'impression que le plan Marshall est parfaitement clair. Au plan Marshall, qui est un plan d'assistance économique, est liée d'abord une condition politique, qui est que les pays ne soient pas communistes. Et j'ajoute, avec une extrême brutalité, que je trouve cette condition normale et légitime. Effectivement, aux yeux d'un Américain, un communiste n'est pas un révolutionnaire social, c'est un agent de l'Union soviétique.
0: C'est en socialiste que Léon Blum, au soir de sa vie, le 9 avril 1948, analyse le refus du plan Marshall par les pays de l'Est.
14: Mais en fait, tous ces malentendus ont été dissipés. L'offre Marshall a été adressée collectivement à l'Europe. Elle s'adressait indistinctement à tous les États européens sans aucune discrimination fondée sur leur régime intérieur ou sur l'orientation ou sur la similité de leur politique générale. Elle n'était assortie d'aucune condition politique, diplomatique ou militaire, l'a acceptée et l'a refusée si un certain nombre d'États de l'Est européen l'ont refusé. Ils sont indépendants et c'était leur droit.
0: Le discours de Léon Blum, survolant l'État du monde, divisé entre deux blocs, prend un caractère prophétique. Et à cause
14: de cette vacance, la substance de la démocratie doit être préservée et sauvegardée jalousement la substance de la démocratie, c'est-à-dire les droits personnels, les libertés personnelles, les libertés civiques. Pas de pouvoir légalement élu, c'est entendu. Mais en revanche, la presse libre, les réunions libres, les associations libres, la vie syndicale libre, toutes les formes d'échange et de confrontation de la pensée libre, toutes les, tous les modes d'information libre, c'était ça, la contrepartie nécessaire, la rançon nécessaire de la dictature du prolétariat à ses yeux. Faute de quoi la dictature du prolétariat devenait une dictature tout court, une tyrannie collective ou personnelle, à laquelle tout focalisme répugne entièrement. Eh bien, voyez-vous, pour moi, tout est là, et c'est exactement ainsi que la question se pose pour la démocratie populaire. Vous dites que vous voulez substituer au gouvernement représentatif, aux assemblées élues, au gouvernement responsable devant les assemblées, des organismes nouveaux empruntés soit aux formations de partis, soit aux associations corporatives, soit aux groupes d'entreprises, ou bien tirés directement des collectivités populaires, soit on peut discuter là-dessus, le débat est ouvert, mais est-ce que la presse sera libre Est-ce qu'on pourra tenir des réunions publiques Est-ce que les partis politiques pourront se recruter sans contrainte et agir librement Est-ce qu'on pourra gagner sa vie sans exhiber une carte de parti est-ce qu'on pourra ouvrir son poste de radio Est-ce qu'on pourra se déplacer à son gré Est-ce que l'enseignement des maîtres d'université ou la création des écrivains et des artistes seront soumis au contrôle de la police Voilà les questions cruciales. Mais si toutes ces libertés sont supprimées ou opprimées, alors... Sous le nom de démocratie, fait la négation de toute démocratie.
1: En proposant à l'Europe tout entière un plan d'aide planifié, le gouvernement américain n'est certainement pas dénué d'arrière-pensée. Staline, lui, est persuadé que le plan Marshall n'a d'autre but que d'isoler l'Union soviétique. Alors, il fait pression sur les pays de l'Est. Tous finissent par céder, les tchèques en dernier. Un plan Molotov fait face au plan Marshall. L'URSS signe des accords économiques avec ces pays désormais appelés « démocratie populaire ». Et le bloc de l'Est se referme sur lui-même. En septembre 1947 se tient une réunion secrète en Pologne. Sont réunis là, les représentants des partis communistes de l'Union soviétique, des six démocraties populaires, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Yougoslavie, ainsi que les représentants des partis communistes italiens et français. Ils décident de créer le Cominform, un bureau d'information et d'entraide. Un bureau, en fait, où chaque pays de l'Est mange dans la main de Moscou. Tout est prêt pour qu'advienne le 21 février 1948, ce que l'on nommera le coup de Prague. Chronologie des faits.
12: Le 13 février, au Conseil des ministres, un conflit éclate entre ministres communistes et ministres issus des partis modérés. Ces derniers reprochent aux communistes d'infiltrer la police. Le 20 février, les 12 ministres modérés démissionnent pour provoquer la dissolution du Parlement et pour provoquer également des élections anticipées qu'ils estiment pouvoir gagner. Le 21 février, les meetings communistes à travers le pays, le principal à Prague, place de la vieille ville. Toutes sortes de pressions sur Beneš afin qu'il accepte la démission des modérés et la constitution d'un gouvernement renouvelé proposé par le chef du gouvernement communiste, Gottwald. Le 22 février, une réunion massive des syndicats renforce l'impression que la volonté populaire se trouve du côté du Parti communiste. Le 23 février, la crise se transforme en un véritable coup d'État. Le 24 février, le Parti communiste instaure la censure de la presse. Le 25 février, le président de la République, Beneš cède. C'est la fin de la démocratie parlementaire en Tchécoslovaquie. La spécificité
2: de ce qu'on appelle le coup de Prague a été que c'était un coup de force camouflé en une transition euh, institutionnelle.
0: François institution.
2: Ça n'est arrivé euh, nulle part de cette façon-là. On ne peut pas parler d'une simple transition d'une façon de gouverner ou d'un régime à l'autre, étant donné qu'il y avait là, dans Prague, une véritable mobilisation. Une mobilisation d'abord un euh, du Parti communiste tchécoslovaque, qui était un parti extrêmement important, euh, qui était aussi important que le Parti italien, je crois qu'à peu près entre 38 et 40% des électeurs ont voté communiste, et... On peut supposer que ces 40% représentaient une force d'autant plus grande que les autres 60% étaient dispersés, etc. Tandis que là, c'était un parti stalinien fortement discipliné et prêt à l'action. En réalité, si euh, les communistes auraient pu prendre le pouvoir en Tchécoslovaquie, ils avaient la possibilité de prendre le pouvoir dès après la guerre, dès les premiers mois après la guerre. S'ils ne l'ont pas pris, euh, c'est parce qu'à euh, ce moment-là, Staline espérait pouvoir continuer euh, sa politique d'alliance et de coopération avec les Occidentaux. Lorsque le coup de Prague est arrivé, c'était aussi un signal, un feu vert a été donné de Staline aux communistes d'y aller. Maintenant, le moment est venu, vous pouvez y aller.
0: Clément Gottwald, qui dirigeait le parti communiste tchèque, prend les rênes du pays. Nous résoudrons
7: cette crise selon la
6: Constitution, par la voie démocratique et parlementaire.
7: Nous proposons que les ministres
6: démissionnaires soient remplacés par des hommes nouveaux. Restez fidèles à l'esprit initial du Front National, né de la lutte
0: commune contre les occupants étrangers et du succès de la Révolution Nationale. Jan Mazarik accepte de faire partie du gouvernement Godwald comme ministre des Affaires étrangères. Il lui offre ainsi le prestige de son nom, celui de son père, Thomas Mazarik, le premier président de la Tchécoslovaquie indépendante, en 1918. Jan Mazarik espère. Mais il voit son pays en proie à l'arbitraire, aux épurations, à la liquidation de toute opposition. Il se suicide ou on le suicide voix de son père Thomas Mazarik
11: Nous avons combattu au sein des
6: armées alliées Nos légions sont devenues parties intégrantes des armées de Russie, de France et d'Italie.
7: Nos citoyens
6: se sont également portés volontaires dans les armées serbes, anglaises et américaines.
11: Notre État a pu être constitué grâce à la reconnaissance
6: par les alliés de notre droit étatique et à la lutte menée par ses citoyens vivant ici ou à l'étranger contre nos adversaires, contre les défenseurs de l'Ancien Régime et de la Vieille Europe. La Vieille
0: Europe n'est plus. Mais l'Europe est désormais coupée en deux. L'homme d'État belge, Paul-Henri Spack, l'un des pères de l'Europe, s'exprime lors d'une session de l'ONU au Palais de Chaillot en septembre 1948.
5: « Après M. Bévin, je répéterai, nous ne voulons pas discuter le régime communiste. Nous considérons que pour beaucoup de pays, le communisme est une épreuve sans doute nécessaire, mais nous pensons que c'est une épreuve dont le monde occidental peut se passer. » Et sans vouloir discuter aucun régime, nous voulons affirmer qu'après avoir lutté dans cette dernière guerre contre le fascisme et contre l'hitlérisme, nous n'entendons pas nous soumettre à n'importe quelle doctrine autoritaire ou totalitaire. Nous sommes... Nous sommes pour la démocratie libérale. C'est-à-dire que nous croyons, et que nous croyons de toute notre force et de toute notre conscience à la nécessité de bâtir une société politique sur la liberté de penser, d'écrire, de nous réunir librement, de nous associer librement. Nous voulons des élections libres, un gouvernement responsable devant le peuple, le respect de la dignité de l'homme, et un État qui sert l'homme, et pas l'homme qui est au service d'un État, et encore moins l'homme qui est au service d'un parti. Ce régime a d'immenses avantages. Il permet tous les progrès, tous les progrès économiques et sociaux. Il répudie l'intolérance, il répudie l'emploi de la force et l'emploi de la violence. Il fait confiance au bon sens et à la sagesse de l'âme, Je reconnais que ce régime est sans doute le régime politique le plus difficile à appliquer. Et je reconnais aussi qu'il présente certains inconvénients et peut-être même certains dangers. Chez nous, la liberté de penser et d'écrire comporte même la liberté de penser et d'écrire des erreurs. Mais pour lutter contre l'erreur, nous ne pensons pas qu'il faille s'appuyer sur la police, sur les tribunaux, sur l'exil ou sur, pire encore. À la propagande qui répond l'erreur, nous pensons que le vrai moyen de répondre, c'est de répandre la propagande qui contient la vérité. Et parce que nous avons cette confiance puissante et inébranlable dans le bon sens et dans la sagesse des hommes, nous pensons que la propagande pour la vérité finit par triompher.
1: Bloc contre bloc, le temps se glace, les frimas de la guerre froide sont annoncés. Depuis Moscou, Staline règne sur le bloc de l'Est. Les années passent, Arrive 1953. Cette année-là,
11: eh bien nous y voilà au Parc des Princes, je vous ai dit et hop tout à l'heure, nous sommes venus au Parc des Princes, regardant par-ci par-là sur la route qui, où il y avait beaucoup de monde, et nous sommes là maintenant, nous commençons l'enregistrement de notre reportage, au moment où surgit la plus grosse surprise de la journée, parce que tranquillement, depuis un moment, il y a cinq coureurs qui sont arrivés, et voici que soudain, on voit surgir un maillot de la perle, un maillot cher à Francis Pédicier. C'est celui du jeune Anquetil qui a été en tête de bout en bout. C'est
14: pour la première fois en Europe, a été présenté à Paris les premiers essais de Cinemascope.
5: Monsieur Disney, je vous demande
0: quels sont vos projets immédiats
12: Plans Plans, oui. ce moment donné, je fais un autre film en Angleterre. Je Chanel après
0: 15
8: ans je suis très féminine, vous savez, je suis le contraire d'une âme forte et d'un homme d'affaires et tout ça, tout le monde croit que c'est comme ça, je connais rien.
15: Madame, votre Majesté accepte-t-elle de prêter serment
0: J'accepte.
15: Voulez-vous promettre et jurer solennellement de gouverner le peuple du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union de l'Afrique du Sud...
1: Et puis le 6 mars 1953, au petit matin, survient un événement qui, ce jour-là, va éclipser tous les autres.
15: Rien ne
11: vous avait laissé prévoir que quelque non, chose Non, justement, de... c'est précisément la chose qui m'avait frappé. Il n'y avait rien de spécial. C'était une nuit absolument calme. Et alors, j'écoute la Radio Moscou à 6 heures. Je m'attendais à un éditorial absolument banal, comme il y a tous les jours... Et soudain, je m'aperçois que le speaker n'annonce absolument rien, il y a simplement de la musique. Une musique qui dure jusqu'à 6h30. Alors je me suis dit, bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'éditorial Aujourd'hui, ça m'a paru bizarre cette affaire-là. Enfin Donc coup, vous, vous vous doutiez tout de même oui, qu'il y avait une raison, oui, une raison ces je... insolite. Oui, oui, c'est cela. Mais évidemment, il n'y avait aucun événement sensationnel. Je me, je me suis simplement dit que c'est peut-être qu'ils ont changé de méthode de travail. Et riches. alors, tout d'un coup Et alors, sur le coup de 6h30, je, je me dis, il ne reste plus que 10 minutes, je vais m'en aller. Et alors là, j'attends la, la voix, la, cette voix terrible du, du speaker de la guerre de, de, de 41 à 45, de Radio Moscou, il s'appelle Lévitant. Les les oui. Il s'appelle Lévitant. Lévitant. Oui. Alors là, bien. il m'annonce immédiatement... D'ailleurs, dans un radio-moscou, je dois l'avouer, c'était très parasité. Alors, j'ai compris seulement trois choses qui annonce avec une voix de tonnerre. Staline, hémorragie cérébrale, paralysie, côté droit, hémisphère cérébral. Alors, j'ai simplement compris ces trois mots. Oui, alors, en somme, c'était l'essentiel, oui, mais euh, le reste de la phrase vous échappait Oui, le peu. reste de la phrase m'a échappé. Alors, il mais enfin, néanmoins, il n'y avait pas de doute. Alors, ça, j'ai compris bien qu'il s'agissait de Staline. Et hémorragie cérébrale, paralysie et, très, et état très grave alors je passe immédiatement le flash à 6h30 et alors après je me précipite sur, ma, sur mon disque je réécoute de nouveau et c'était difficilement j'arrive à rattraper les autres phrases du texte et alors c'est ensuite que 10 minutes après j'ai réussi à reconstituer le texte et, et 15 minutes après tout était fini le communiqué a été diffusé
13: le 5 mars à 9h50 du soir après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovitch Taline.
0: Pour son 60e anniversaire, Serge Prokofiev avait écrit une ode à Staline. Le sort a voulu qu'il meure 50 minutes avant le maître du Kremlin. On garde la nouvelle secrète plus de 48 heures pour ne pas faire de l'ombre aux funérailles de Staline. Et parmi d'autres morceaux de musique classique, c'est la symphonie pathétique de Tchaïkovski que passe en boucle la radio Moscovite. Quelques mois après la mort de Staline, en juin 1953, des émeutes ouvrières éclatent à Berlin-Est.
8: 17 juin, soulèvement des ouvriers à Berlin-Est et dans les grandes villes de la République démocratique allemande.
0: Le combat
10: inégal a commencé. Un courageux assaille une voiture à haut parleur et crie à travers le micro « Finissez de tirer !» Les tanks repoussent les ouvriers armés de bâtons. Après leur passage, on ramasse les morts et les blessés. À la Potsdamer Platz, la Columbus House, un des centres du Parti communiste, est en flammes. Les soldats russes reprennent la Brandenburger Tor et y hissent à nouveau le drapeau rouge. Les ouvriers protestent.
13: Le 16 juin 1953, des maçons qui travaillent à la Stalinallee, orgueil de Berlin-Est, débraient et quittent leur chantier. Quelques dizaines au départ, mais la colonne se gonfle d'autres ouvriers du bâtiment au fur et à mesure où elle se rapproche des ministères. C'est la grève, c'est la manifestation. Des ouvriers de la République démocratique allemande manifestent publiquement contre les nouvelles normes de travail qui viennent d'être décrétées contre la situation alimentaire aussi. Ces manifestants ne seront reçus ni harangués par les chefs de la RDA, Grottefolle et Ulbricht. Mais par haut parleur, le Politburo promet une revision des normes. Entre 9h du matin et 13h, la foule qui proteste en rue, c'est plus de 10 000 personnes et des thèmes politiques ont apparu, élections libres notamment. Cette journée du 16 à Berlin se déroule sans incident grave, mais dans la soirée, un mot d'ordre de grève générale se répand pour le 17 comme une traînée de poudre. De l'ouest, l'émetteur radio Riaz verse bien entendu du pétrole sur un feu qui ne demande qu'à reprendre. Le 17, la rue appartient à la foule. Jusqu'à midi, on réclame la démission des dirigeants politiques, on conspue la bureaucratie syndicale, on arrache les banderoles de propagande du régime et même le drapeau rouge de la porte de Brandebourg. L'ordre, ce sont les soviétiques qui doivent le rétablir. L'état de siège est proclamé, des chars sont sur place. Finalement, la foule est dispersée sans aucun coup de feu, mais non sans mal. Ailleurs, en RDA, surtout à Leipzig, à Dresde et à Magdebourg, des manifestations et des grèves se produisent aussi. D'après Grottefow lui-même, il y eut 300 000 ouvriers dans les manifestations. Toutes les villes industrielles et les grandes entreprises socialisées participent au mouvement. En fait, il n'y eut pas que des ouvriers en colère. Ce sont les ouvriers qui furent les détonateurs. Mais le mouvement draina toutes les oppositions larvées ou clandestines. Il y eut aussi des provocateurs venus de l'Ouest dans la nuit du 16 au 17. Les chefs de la RDA dénoncèrent le « putsch fasciste » mais en même temps retirent la leçon. C'est le comité central du parti qui déclare « Si les masses ne comprennent plus le parti, la faute en est au parti, non aux masses.
1: » Ces émeutes sont le prélude à d'autres événements dont nous parlerons dans les prochains jours. Mais pour conclure ce premier épisode, il faut mentionner ici un événement déterminant, une initiative que l'on doit à Nikita Khrouchtchev. C'est la signature à Varsovie, le 14 mai 1955, d'un pacte entre l'URSS et les Pays-Frères, le pacte de Varsovie. Ce pacte fournit un cadre juridique pour le maintien des troupes soviétiques dans les différents pays de l'Est. Il assure une aide mutuelle fraternelle des pays frères en cas de besoin. Une aide mutuelle et fraternelle. Le Kremlin ne va pas tarder à mettre en pratique cette formule, à sa manière, forte.
0: C'était de Stalingrad au pacte de Varsovie. Merci à Anne Delaveau pour les archives INA. Mixage Véronique Mio, réalisation Marie-Ange Carando. Demain, rendez-vous à 9h05 pour le deuxième épisode des archives de notre grande traversée, 1956, de Poznan à Budapest. Tout de suite, restez avec nous pour la table ronde, aujourd'hui, autour du rôle des exilés entre Est et Ouest.